0: Le 7.39 minuti e 45 secondi. Buongiorno da Lucia Coppa. Ieri è stata un'altra giornata di passione per i mercati. All'indomani del nuovo allarme crescita lanciato dalla Federal Reserve il rischio recessione ha fatto crollare le borse. Pesantissime le perdite in Europa e Wall Street e a migliorare l'umore dei mercati non ha contribuito l'indice dell'attività manufatturiera nei paesi dell'Eurozona. Sceso a settembre ai minimi d'agosto. Situazione sempre più critica che a sorpresa ha spinto ad un intervento immediato i ministri delle finanze del G20 dei banchieri centrali riuniti a Washington ma colleghiamoci subito con la nostra redazione di Milano Maria Giovanna Lorena, buongiorno
1: buongiorno a voi
0: allora anche alla luce di questo intervento a sorpresa che reazioni arrivano dai mercati asiatici?
1: Dalle borse asiatiche stamane giungono ancora segnali negativi, Eh, è chiuso il mercato di Tokyo per una festività, Hong Kong sta perdendo l'1,7%, Shanghai cede un punto percentuale, questo appunto nonostante l'impegno manifestato a Washington eh, dai componenti del G20 a intraprendere le misure necessarie per stabilizzare il sistema, così hanno detto in un comunicato inatteso ma giunto dopo la giornata di panico ieri su tutti i mercati dall'Asia al Sud America.
0: Appunto, una giornata nerissima, vediamo un po' nel dettaglio.
1: Beh, eh, basti dire che in Europa le borse hanno perso 270 miliardi di capitalizzazione eh, con ribassi nell'ordine di 5 punti percentuali per Parigi e per Francoforte. Eh, Milano ha ceduto il 4,52%. Molto male anche Wall Street, sia il Dow Jones che il Nasdaq hanno chiuso con flessioni superiori ai 3 punti percentuali. Vediamo rapidamente le previsioni per oggi. Beh, oggi i mercati potrebbero voltare pagine, infatti si profila un avvio positivo, per tutte le borse europee siamo sull'ordine del mezzo punto di rialzo. Grazie a Maria Giovanna Lorena. Parliamo ora di conti pubblici
0: perché ieri è stato in Italia anche il giorno delle nuove stime sulla crescita. Il Tesoro ha rivisto al ribasso le stime sul PIL in linea con le previsioni dei principali istituti internazionali della Commissione Europea. Quest'anno dunque la crescita si fermerà allo 0,7%, la previsione precedente era dell'1,1 e l'anno prossimo scenderà allo 0,6% contro l'1,3 precedentemente ipotizzato. Tutto questo è contenuto nella nota di aggiornamento dal il documento di economia e finanza ed è stato esaminato ieri dal Consiglio dei Ministri. Noi abbiamo in linea il segretario generale aggiunto della Cisla, Giorgio Santini. Santini, buongiorno. Buongiorno. Allora, ve le aspettavate queste cifre? La Presidente di Confindustria, Marcegaglia, ieri è tornata a parlare per tutta l'Europa di una situazione problematica e per l'Italia di crescita piatta. Lei che valutazione dà?
2: e sì, così purtroppo ce l'aspettavamo perché già preannunciate anche da altri istituti e è una crescita che, che non c'è e non ci sarà purtroppo nel 2012 e neanche nel 2013 perché rimaniamo comunque sotto l'1% è un problema molto molto serio che va affrontato immediatamente non ci possiamo rassegnare a non crescere in questo modo il paese non esce in nessuna maniera dalla crisi
0: Senta Santini, nel, nel documento, nell'aggiornamento al documento di ieri eh, si precisa anche che eh, le due manovre adottate nel corso dell'estate sono sufficienti e che non ci sarà quindi una terza manovra. Lei teme una nuova manovra o si sente più eh, tranquillo?
2: Ma purtroppo temiamo che anche questa sia una previsione troppo ottimistica che non ci saranno altre manovre. perché. Già l'effetto di un punto in meno di crescita che si preannuncia, che ormai è ufficiale, darà un impatto negativo perché minore crescita significa anche minore entrata e quindi i conti tornano in rosso. E Poi c'è l'effetto pesantissimo dell'aumento del costo dei titoli di Stato e quindi anche lì noi avremo purtroppo un'altra voce in negativo sul bilancio pubblico. Quindi è eh, troppo ottimistico pensare che vada tutto bene, bisogna assolutamente mettere in campo delle politiche per eh, migliorare i conti pubblici ma soprattutto, come dicevamo, per far ripartire più velocemente di quanto si prevede la crescita.
0: E a proposito di ripartire la crescita, il governo sta studiando un piano per lo sviluppo e la prossima settimana dovrebbe già esserci il decreto sulle infrastrutture, eh, tutto questo secondo lei sarà sufficiente?
2: Ma non ne sappiamo molto di questo, noi crediamo che bisognerebbe avere molto molto più coraggio sulle infrastrutture in particolare, ma in generale su tutte le risorse disponibili per investimenti, dovrebbero essere prese delle, fatte delle scelte forti, ad esempio poteri sostitutivi laddove ci sono risorse e non vengono investite, è il caso delle infrastrutture, è il caso del, dei fondi per il mezzogiorno, è il caso dei fondi per l'energia si potrebbero mettere in campo subito in questo modo almeno 15-20 miliardi di Euro di investimenti che darebbero veramente una spinta a far partire l'economia, ma questo purtroppo non si fa per problemi interni al governo, nel rapporto tra il governo e le regioni e per le tante vischiosità burocratiche che non si riesce in nessun modo a scalfire, va fatto e va fatto adesso per non perdere questa occasione importante.
0: Grazie Santini, segretario generale aggiunto della CISL, noi la ringraziamo, buona giornata.
2: Oi, buona giornata.
0: Allora, parliamo ora della, della recente fotografia sulla presenza degli stranieri in Italia che ci dà l'ISTAT, dai dati dell'Istituto di Statistica, risulta che al primo gennaio 2011 gli stranieri residenti in Italia sono un po' più di 4 milioni e mezzo. Noi abbiamo in linea il direttore generale all'immigrazione del Ministero del Welfare, Natale Forlani. Dottor Forlani, buongiorno. No. Allora, cerchiamo di analizzare questa presenza e capire come incide nella vita economica del Paese. Intanto, dai dati Istat risulta che a tutto il 2010 l'incremento del numero di immigrati è stato inferiore rispetto ai due anni precedenti. Come mai? Beh, la
3: crisi economica ha fatto la sua parte, indubbiamente. Però l'Italia è l'unico Paese che ha aumentato l'immigrazione in tutta l'Europa. Le ragioni sono essenzialmente dovute all'incremento delle assistenti familiari. Abbiamo una domanda rigida di lavoro di cura non soddisfatta dagli italiani che è dovuta all'invecchiamento della popolazione.
0: Senta, dottor Follani, quanto incide il lavoro degli stranieri sul nostro PIL? Voi avete delle stime recenti su quanto ancora rimane sommerso?
3: Sì, sul PIL, tenga presente che il PIL comprende anche il sommerso nelle stime dell'Ista, quindi c'è anche la componente del lavoro clandestino dentro. Eh, le, le cifre oscillano proprio per via dell'incertezza di questa componente tra l'8 e il 9% del PIL. E poi ci sono altri dati invece più evidenti, 7 miliardi all'anno di contributi incassati dall'Inps sulle per per buste paga degli immigrati, l'entità delle rimesse che vengono messe in circolazione verso i paesi di origine che contribuiscono allo sviluppo dei paesi di questi paesi, e l'entità dei consumi medio-bassi a cui contribuiscono queste popolazione straniera
0: sento un'ultima domanda, da dove vengono e dove vanno questi immigrati che arrivano in Italia? Soprattutto.
3: Eh, la è, noi abbiamo avuto tre cicli noi siamo un paese di recente accoglienza anche se in 15-20 anni abbiamo raggiunto i livelli dei più grossi paesi europei eh, abbiamo avuto tre flussi ciclici uno Mediterraneo, Albania, Marocco in primis con contributi Tunisia Egitto, alla fine degli anni 90 fino ad oggi c'è stato un fenomeno est europeo, rumeno-ucraino in primis, che ha portato queste comunità a essere le prime in Italia e oggi sono in gran parte comunità, comunità comunitarie, cioè europee, quindi circolano nel nostro paese come gli italiani. Infine, grosso, grosso tema, l'incremento notevole avuto alla fine degli anni 2000-2010 delle popolazioni asiatiche che costituiscono insieme alle altre due oggi tre blocchi fondamentali dell'immigrazione in Italia.
0: Abbiamo pochi secondi, più al nord o al sud vanno questi immigrati?
3: Beh, trascinati dalla domanda al nord, però negli ultimi anni l'incremento al sud si è a livelli analoghi Eh, Il tema dell'invecchiamento ci porterà dietro questo problema anche nei prossimi anni, quindi questa contraddizione tra crisi e affluenza degli immigrati eh, rimarrà costante nel nostro paese, salvo che gli italiani cominciano a prendere in considerazione a tutti i disoccupati i lavori finora
0: Grazie a Natale Forlani e torniamo a parlare di questioni finanziarie, le abbiamo già detto, stabilità finanziaria e crisi del debito mettono sotto pressione il sistema creditizio e le istituzioni finanziarie ed economisti lanciano moniti, ma tra declassamenti da parte delle agenzie di rating e ricapitalizzazioni, come si stanno organizzando gli istituti di credito europei per resistere a questa nuova ondata di instabilità economica e finanziaria? Noi abbiamo in linea la nostra inviata Maglia Carosi che è a Parigi dove il gruppo BNP Paribas ha fatto il punto sulla situazione finanziaria del gruppo uno dei più importanti a livello europeo Amalia, buongiorno
4: Buongiorno in studio e ai radioascoltatori siamo qui a Parigi con Luigi Abete, presidente di BNL ieri BNP Paribas, il gruppo bancario che controlla BNL ha presentato la sua strategia per uscire dalla crisi in che cosa consiste, presidente?
5: Direi che è un contributo perché l'Europa esca dalla crisi, perché Beppe e Paribaglia cioè non è in crisi, è una banca che nei primi sei mesi ha fatto un risultato lordo positivo di oltre 7 miliardi di euro, è una delle banche più patrimonializzate e più efficienti in termini di risultati nel mondo e quindi come tale il problema che oggi tutti quanti noi sopportiamo è che la instabilità che in Europa si è creata sui debiti degli stati, quindi sui debiti sovrani di cui le banche sono ovviamente titolari, produce questa situazione di stabilità e quindi un abbassamento del valore dei titoli sulla borsa. però ai fini dei clienti non cambia nulla, i soldi depositati sono tranquilli i clienti le imprese che lavorano con le banche continuano a avere i loro affidamenti. Il rischio di questa situazione è che aumenti il tasso di interesse perché se aumenta il costo del titolo pubblico dei vari Stati europei inevitabilmente questo si trascina anche sul costo di interesse.
4: Quindi qual è la strategia? Bisogna risolvere il
5: problema greco. Il problema greco è un problema quantitativamente ridotto perché la Grecia ha un alto debito pubblico ma è un piccolo paese e quindi in valore assoluto non pesa molto sul debito pubblico europeo, però non è stato affrontato dalla politica a livello europeo nel momento giusto in termini risoluti e quindi questo ha creato una instabilità per cui la preoccupazione è molto più grande di quello che il rischio del debito pubblico greco può avere per il sistema finanziario europeo. Per fare un esempio, M.P. Paribas ha un investimento nel debito pubblico greco di poco più di 3 miliardi che equivale all'utile di gestione di un trimestre, quindi non ha alcun valore, però sul piano psicologico questo crea una instabilità e questo vale ovviamente per tutte le banche europee, quindi dobbiamo assolutamente a livello europeo da un lato fare politiche fiscali coordinate e dall'altro risolvere il problema del dare stabilità alla situazione della Grecia.
4: È proprio di questi giorni il declassamento da parte dell'agenzia di rating americana Standard Poor's di alcune banche italiane tra cui BNL. Concretamente che cosa significa per una banca questo declassamento? Si ripercuote sulla clientela finale, ha dei costi? Che cosa vuol dire?
5: Innanzitutto non è stata declassata BNL, né sono state declassate le altre banche italiane, il gruppo Intesa, che eh, sono state coinvolte sia BNL. Purtroppo è stato declassato il merito del credito dello Stato italiano e poiché nelle regole internazionali una banca di un paese non può avere un livello di credibilità maggiore di quello che ha lo Stato e di il paese inevitabilmente le banche, cioè le BNL che avevano un valore superiore sono state portate al livello del paese Italia, sul piano sostanziale per noi cambia poco BNL perché facendone parte di un gruppo BNP Paribas che invece ha mantenuto il suo rating superiore a livello globale, ammortizziamo quel minor riconoscimento sul mercato dal fatto di essere comunque in un gruppo che è forte e riconosciuto come tale.
4: Grazie al Presidente Abete, la linea torna a voi studio.
0: Grazie da Maglia Carosi e al Presidente Abete. Ora abbiamo in linea il Presidente di Feder Consumatori, Rosario Trefiletti.
6: Trefiletti, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, radioascoltatori.
0: Allora, ha sentito il Presidente Abete, per i clienti non cambia nulla, si sente rassicurato?
6: No, proprio per nulla. Francamente mi sembra un po' ottimistica, eh, forse anche fa il suo mestiere il Presidente Abete, però insomma, quando un'agenzia di rating, che poi oltretutto eh, si trova in netta contrapposizione con noi, le abbiamo denunciate e poi diremo che cosa stiamo facendo beh declassa il paese e la situazione economica del nostro paese è quella che è è chiaro ed evidente che ci sono ricadute pesantissime per i cittadini per i clienti delle banche soprattutto quelli esposti quando hanno dei debiti verso il sistema o anche quando hanno dei mutui insomma il declassamento comporta che il denaro continua ad essere molto caro nel nostro paese aumenta il debito pubblico ovviamente perché per imprestarci soldi gli altri pretendono tassi di interesse più elevati e il costo del denaro che raggiunge livelli notevoli appunto sul mercato produce innanzitutto quello che dicevo prima costa di più l'indebitamento e quindi costa di più il denaro e le famiglie si indebitano di più, costano di più i mutui, costa di più il debito pubblico per i cittadini italiani che per poi manovre di rientro e di riequilibrio dovranno pagare di più e poi naturalmente c'è un'altra questione molto importante,
0: Rapidamente, che siamo in chiusura. Si,
6: costa molto il denaro per fare gli investimenti e per rilanciare il paese, ecco questi sono tutti i dati molto negativi.
0: Grazie al Presidente Trefiletti, la pagina economica si ferma qui, torna prima di tutto condotto da Luca Patrignani, da Lucia Coppa, l'augurio di una buona giornata, appuntamento a lunedì prossimo.